0: Tietsi kun me tehtiin tuossa tosi isot puukaupat, ja mä oon siis läpeensä metsätalouden ihminen, mutta nyt kun me tehtiin ne puukaupat, mm. ja se oli semmoinen kohde, joka oli ihan mielettömän kaunis, semmoinen niin oikein kuiva mäntykangas järven rantamilla, ja silloin ensimmäisen kerran niin tuntui tosi pahalta.
1: Mikä siinä pahalta tuntui? Oliko se joku metsä sitten sulle?
0: No kyllä se on, siis ne seudut olivat semmoisia tuttuja ja, ja merkityksellisiä. Ja, ja vaikka niinku tiesi itse, että puu, joka sieltä sitten lähtee tehtailemaan ja muun, niin ne on niinku osa tätä biotaloutta ja siihen tulee uusi metsä tilalle ja näin poispäin, niin silti kyllä se vaan tuntuu niinku pahalta.
1: Niin, ja aika kauan kestää, että se uusi metsä siihen tilalle sitten tulee.
0: Niin, ja kyllä se maisema on sitten koko minun loppuelämäni niin erilainen. Tieto tietysti vaan mulla on niinku vastuu siitä, että maisema muuttuu. Mm. Musta oli vaan niin jännä, että, että vaikka mä oon niin täysin kun metsätaloususkovainen, niin jotenkin se oma kiintymys siihen kohteeseen niin löi siitä niin järjen läpi. Mm. Nää niin on niitä ajatuksia, että kun puhutaan metsätaloudesta ja metsien käytön niin hyväksyttävyydestä, niin siinä puhutaan niin monella tasolla. Jotenkin musta tuntuu, että nykyään tässä metsäkeskustelussa niin sitä ei osata niin kuunnella sillä korvalla. Että halutaan puhua faktoista ja halutaan puhua... Niin Tosi asioista, mutta oikeesti niin ne on ihmisten myöskin niin kuin takapihoja ja mielemmaisemia.
1: Tämä on UPM Metsäpodcast.
0: Tässä podcastissa puhutaan metsäasioista hieman epäsovinnaisesti ja täysin laidasta laitaan.
1: Olen Timo Lehesvirta ja vastaan upm llä kestävän metsätalouden kehittämisestä. Ja mä olen Johanna Haapala,
0: UPM-metsän ympäristöasiantuntija. Tämä sarjan eka jakso on tällainen yleiskatsaus metsätalouden kestävyyteen.
1: Ja sarjan tulevissa jaksoissa me mennään sitten pikkasen pintaa syvemmälle näihin eri aiheisiin. Tässä jaksossa me tarkastellaan käytön oikeutusta ja metsätalouden etiikkaa, että saako niitä puita hyödyntää ja mitä se tarkoittaa ihmisille ja muille. Ja Johanna, mikä sun näkökulma on tähän asiaan yleisesti? Musta
0: ylipäätään on hienoa, että tässä asiasta päästään nykyään keskustelemaan vähän enemmänkin. Se ei ole vaan sitä, että perus asiantuntija puhuu asiantuntijan kanssa ja sitten on joku kansalaisjärjestö. Musta tuntuu, että nyt kuin ilmastonmuutoskeskustelun ja vähän laajemmankin tämmöisen metsäkeskustelun kautta, niin ihan perusihmisilläkin rupeaa olemaan vähän näkökulmaa ja mielipiteet metsäasioihin. Ja sitä kautta, niin sitä on hyvä tarkastella vähän laajemmalta näkökulmalta, että saako niitä oikeasti käyttää niitä. Metsiä ei saa, niin kuka niitä saa käyttää. Ja mitkä hyödyt pitäisi priorisoida, mitä metsistä saadaan?
1: No onko sulla oma näkemys, että mitkä ne hyödyt on? Nythän tässä mulle on tullut olo, että... Että tässä puhutaan vähän niin kuin asia kerrallaan, että välillä mm. puhutaan pelkästään metsien hiiliniulovaikutuksesta, missä tavallaan alkuaineen hiili ratkaisisi koko biotalouden maankäyttökysymykset eikä muuhun juuri kiinni tätä huomiota.
0: Mm. Just näin, että se hiili, totta kai siis tämä ilmastonmuutosasia, niin se on niin ihan järjettävän iso juttu ja ongelma, mikä on annettu vähän niin ratkaistavaksi, mutta, mutta siellä on myös muitakin, että on tämä biodiversiteettiasia, sitten nämä sosiaaliset – Ihmisten omat kokemukset niistä metsistä. Sitten hmm. on yhteiskunnalliset tietysti, jos miettii, että, niin kuin, että miten suuressa roolissa tämä metsätalous on Suomessa, niin tämä on siis todella haastava.
1: Se mun kokemus tästä metsäkeskustelun laajenemisesta ja voimistumisesta on se, että siinä on enemmän niin sitä asiaa kuin koskaan aikaisemmin, että kun katsoo vähän taaemmas, niin nämä hiilinielut ei ollut silloin vielä keskustelussa hmm. mukana, kun vaikka luonnon monimuotoisuudesta alettiin. Puhua, ja oltiin menossa niin tämmöstä kohti moniarvoista metsien käyttöä 90-luvulta lähtien että se on valtavan laaja kokonaisuus, missä on hyvin erilaisia asioita, mitä, mitä niin metsiltä toivotaan tai halutaan.
0: Niin mehän vaaditaan tietoa metsiltä aika paljon. Me vaaditaan niiltä sitä, että että ne A on niinku esteettisiä paikkoja, missä on kiva olla ja viettää aikaa. Sitten B me vaaditaan niiltä sitä, että ne pystyy maksimoimaan niinku hiilen sidonnan. Hmm. Sitten C me vaaditaan niiltä sen, että me saadaan sieltä semmoista raaka-ainetta, jos pystytään tuottamaan niin asioita ja, ja ikään kuin ne pystyy nämä fossiiliset raaka-aineet niinku syrjäyttämään. Sitten me vielä vaaditaan sen lisäksi sitä, että siellä... Kaikki pysyy ikään kuin ennalla, että siellä kaikki samat eliöt pystyy elämään niin kuin aina aikaisemminkin ja että siellä on tiettyjä niin häiriödynamiikkaa ja muuta. Niin on aika niin kuin hankala se paletti, että samaan aikaan me vaaditaan, että hiilen pitää sitoutua siihen ja samaan aikaan me vaaditaan, että niin kuin esimerkiksi nyt jotain metsäpaloja ja muita, niin monimuotoisuuden nimissä pitää
1: niin, tuottaa. Toi on hyvä, että vaaditaanko me sitten liikaa niiltä metsiltä, että <laughs> et vaaditaan kaikki tota uhanalaiset lajit elinvoimaisiksi ja, ja niin kuin sanoit, sitten fossiilisille pitää löytää se vaihtoehto ja puu on aika hyvä vaihtoehto varmaan siihen. Ja sitten se verenpaineenkin pitää alentua siellä, kun metsään mennään ja, ja saada kaikki virkistysarvot ja terveysvaikutukset sieltä.
0: Niin ja saatika sitten kaikki ekosysteemipalvelut muutkin, ihan puhtaasta vedestä ja hapesta lähtien ja on siinä hommaa.
1: Sitten jos ajatellaan, että tämä tiedon määrä on suurempi kuin koskaan ja tarkastellaan mm. enemmän asioita kuin koskaan yhtä aikaa metsistä keskusteltaessa, niin se mikä ei sitten taas mun mielestä ole muuttunut, mikä on ollut aina, niin on tämä, että nämä tunteet on tässä mm. hyvin vahvasti läsnä. Ja mä oon itse sitä kovin paljon miettinyt, että mistä se tulee se, että nämä nimenomaan metsien käyttöön liittyvät kysymykset on herättämässä ihmisen. Tunteet hyvinkin pintaa verrattuna sitten sinne ruispellon puolelle, missä mm. aika harva niin kokee suuria tunnereaktioita, vaikka silloin, kun viljaa puidaan. Niin, kesän aivan. jälkeen. Että se ei ole semmoinen harvesteri, sielläkin kulkee iso kone, korjaa luonnon satoa, mutta ei siellä hirveästi, jos sit sitä tunne myrskyä mukana. Tai puhutaan jostain monimuotoisuudesta. Mistä spelloilla. sun mielestä tulee tämä ero? Niin, se on kyllä hyvä kysymys. Oletko sä päätynyt johonkin lopputulokseen
0: tässä pohdinnassa?
1: No mä oon sitä paljon miettinyt. Miettinyt ja mä oon yhden näkökulman siihen löytänyt ja se on, mä päätynyt siihen, että, että kyllä niin kuin ihminen niin kuin suhteuttaa nämä maankäyttöratkaisut ja ne puut ja ne metsät niin omaan itseensä, niin ihan mm. oman fyysisen kokonsa näkökulmasta, että ihminen on aika pieni, paljon pienempi kuin se 30 metrinen petäjä, mm. jonka elinkaari on sitten talousmetsässä samaa luokkaa kuin ihmisen elinkaari keskimäärin, että ollaan niin kuin siellä 80 vuoden huujakoilla. Ja, ja sitten mä oon niinku nähnyt tämän niin, että ihminen suhteuttaa sen oman käsityksensä itsestään ja ympäristöstään niinku suhteuttamalla itseensä nämä asiat. Mm, ja sitä mm. kautta sitten, jos se biotalouden hyödyntämä kasvilaji on ihmisen polvenkorkunen, niin se on, koetaan eri tavalla kuin jos se on sua kymmenen kertaa suurempi.
0: No aivan. <höhön> ja kyllähän tuossa jos miettii, että tämä että niinku ylisukupolvinen asia, että tietysti vaan, metsän sä jätät jälkipolville. Ja samoin sitten tietysti kyllähän sitä miettii, että ne metsät, mitkä nyt... On, niin jokuhan niille on jotain tehnyt, jotta ne on tässä tilanteessa, missä ne on, ellei ne ole sitten luonnontilaisia metsiä, että kyllähän siinä on tietynlainen ylisukupolvinen vastuu myöskin, mikä tuo niitä tunteita siihen metsätalouteen. Tätä metsäkeskustelua on nyt aika vahvasti hallinnut tässä viime aikoina nämä avohakkuut, niin mitä mieltä sä, Timo, niistä olet niin biologina?
1: No kyllä minä niin olen aika paljon työni puolesta seisonut keskellä avohakkuuta ja demonstroinut sitä vastuullisuutta ja kestävää maankäyttöratkaisua, mikä siihen niin sanottuun avohakkuuseen liittyy. Ja, ja se perustelu ja oikeutus tehdä niitä avohakkuita lähtee siitä, että kun me tietty alue käsitellään, että sieltä valtaosa puustosta poistutaan, eli ollaan tässä jaksottaisessa metsänkäsittelymallissa, niin sehän perustuu siihen, että ne puuvarat, jotka siinä hyödynnetään ja ne vaikutukset, jotka kohdentuu sitten sille kyseiselle hakkuualalle, niin ne luonnonarvot ja mitä siellä on, niin että ne korvautuu siellä toisaalla. Ja silloin puhutaan niin kestävästä hakkuusuunnitelmasta ja kestävästä metsien käytöstä sitä kautta, että meillä on joka päivä sitä puuta korjattavissa ja sitten jos me puhutaan muista kuin puuvaroista, niin kuin tänä päivänä kuuluu puhua, että puhutaan metsien hiilinilvaikutuksesta, lajistosta ja keruutuotteista ja virkistysmahdollisuuksista ja monikäyttömahdollisuuksista, niin tavoitteenahan on, että maisematasolla ja maatasolla nämä hyödyt ja nämä ekosysteemipalvelut säilyy ja jopa paranee. Me ei olla asettamassakaan ilmastotavoitteita yksittäisille metsille tai yksittäisille puille tai niiden osille, vaan että se kokonaisuus ratkaisee. Ja kun me hakataan joku metsä ja siellä on lajistollisia vaikutuksia, niin tämä laisto, niin se tulee korvautua siinä suunnitelmassa toisaalla. Jos näin ei tapahdu, niin sitten ne kohteet suojellaan. Ja sen takia on suojeltu näitä ja muita kohteita. Miltä tämä kuulostaa? <tuh>
0: nyt nyt tota, voit ihan nämä meidän keske kertoa. Että miten sä oikeasti olet niistä?
1: No ammatillisesti... Se menee niin, että pystyn itselläni perustelemaan sen avohakkuun oikeutuksen aika hyvin. Että mä omasta mielestäni tiedän ne lajistolliset vaikutukset versus sitten, että mitä muualla tapahtuu. Ja, ja tiedän, että me edes tavoitella, että se tietty lajisto säilyisi vuosikymmenestä toiseen siinä metsän kierrossa stabiilina siinä yhdessä metsikössä. Vaan että sille sallitaan se tietty vaihteluväli. Eihän ne aina kovin kauniita ole. Mm. Että se on ihan selkeä, että ne voi näyttää rumilta. Mutta kyllä mulle sitten niin kuin tämmöisenä kenttäbiologina, niin ihan oikeasti ne on myöskin aika mielenkiintoisia retkeilykohteita. Että mm. se lajisto, mikä siellä parin kolmen vuoden jälkeen nousee sieltä siemenvarastoista, niiden varassa elävä hyönteislajisto, plus sitten korvasienen ystävänä myöskin ohjaudun aika usein sinne hakkuaukolle, niin en mä niitä henkilökohtaisesti kavahda tai väistä. Mm. Ymmärrän toki, että moni retkeilijä, moni käyttäjä ei niitä halua. Ja haluaa kulkea toisenlaisessa metsissä. Mutta itselleni henkilökohtaisesti ne ei ole ollut ongelma. Mutta entä sinä, Johan, Menetkö siinä hymyillen avohakkuuta kohti?
0: No joo, siis mun mielestä keskustelusta kun puhutaan avohakkuista tai niinku jatkuvasta kasvatuksesta, niin siin vähän menee välillä puurattivellit Että joo, on ihan samaa mieltä, että välillä kuin väärässä paikassa semmoinen voi todella haitata kulkemista ja voi haitata niinku esteettistä silmää, mutta... Sitten jossain vaiheessa niin semmoinen maisema avaaminen itse asiassa niin tuntuukin ihan hyvältä. Mutta tuota, <totit>, että sitten, niin kuin tämä, kun ajatellaan, että, että jotenkin se, että uudistetaan siten, että ei tehdäkään avohakkuuta, mm. niin se olisi jollain tavalla niin ekologisesti heti niin semmoinen avainonneen. Vaikka kyllähän siis niin kuin, olennaista on nimenomaan nämä luonnonhoitotyöt, mitä me tehdään niin nykyäänkin. Kaikki nämä tämmöiset niin kuin, metsätalouden luonnonhoidolliset asiat, niin esimerkiksi säästöpuiden jättäminen tai lahopuusnon lisääminen tai muu tämmöinen, niin, niin kyllähän sillä on merkitystä tämän monimuotoisuuden
1: kannalta. No miten sä näet nyt sitten tässä keskustelussa nämä jatkuvan kasvatuksen uudistusmenetelmät ja jatkuvaa peitteisyyttä tavoittelevat vaihtoehtoiset metsien käsittelytavat, niin oletko sinä niiden kannalla? Mitä hyvää niissä on? Onko niissä jotakin tavoiteltavaa?
0: No totta kai se peitteisyys. Varmasti biologina tiedät vielä paremmin, mutta, mutta mahdollistaa tiettyjen lajien niin kuin jatkuvan pysymisen sillä alalla, mikä sitten ylläpitää sitä monimuotoisuutta sitä kautta. Mutta kyllä mä jotenkin itse näen, että, että jos tehdään, tehdään metsän uudistamista ja tehdään avohakkuita, niin jos ne on maltillisen kokoisia ja siellä on otettu huomioon just nimenomaan tämmöisen luonnonhoidollisilla toimilla, niin vesien suojelut ja, ja lahopuun niin kuin jatkumon olemassaolo ja, ja, ja ylipäätään niin kuin lahopuuston suojaaminen siltä siinä niinku hakkuiden aikana ja näin, niin, niin en mä nyt näe ihan tätä niinku vastakkainasettelua tämmöisenä, mikä, mikä keskusteluissa helposti
1: tulee. Mm.
0: No mitä, Timo, sä mieltä näistä jatkuvan kasvatuksen menetelmistä?
1: No niitähän on nyt ryhdytty siis kehittämään ja kokeilemaan ja testaamaan mm. ja myöskin kehitetään metsäpalveluja että Me voidaan tarjota metsäpalveluna näitä avohakkuulle korvaavia uudistusmenetelmiä, että niitä tulee kehittää, mutta siinä niinku on... Aika tärkeää sitten valita ne kohteet, että minne ne soveltuu niin kuin metsänhoidollisesti, ne ei ollenkaan sovellu kaikkialle. Ja sitten on turha kuvitella, että se on tämmöinen niin autoaksi tekevä pelastus, joka ratkaisee kaikki luonnon monimuotoisuus ja muut kysymykset. Että siitä siinä mun mielestä ei ole kysymys. Mutta on perusteltua niin kuin tietyltä osin kehittää toimintaa niin, että avohakkuulle on aito vaihtoehto. Silloin kun se puun tuotannollisesti on järkevää, silloin kun on joku tavoite, mitä se edistää sitä avohakkuuta paremmin. Ja se voi olla turvemailla vaikkapa metsien hiilitaseeseen mm, liittyvä tavoite. Mm. Se voi joissakin tapauksissa olla laistollinen tavoite, jos silloin on metsänsoidin paikkaa tai muuta laistoa, jolle avohakku ei tee hyvää. Mm. Et niitä lajeja on
0: Ja vesien suojelullinen. Ja
1: sitten tulee niin nämä mm. vesien suojelulliset ja totta kai maisemalliset tekijät, jotka varmaan on ehkä niin kuin isossa kuvassa – Hyvinkin merkittävä silloin, kun ollaan lähellä taajama-alueita ja niitä metsäalueita, missä virkistyspaine on normaalia ja vahvempi. Et kyllä niillä on oma paikkansa, mutta et ehkä liikaakin korostuu mun mielestä monissa tarkasteluissa tämä aihe sellaisena pelastavana, käänteentekevänä metsien käsittelyyn liittyvänä niin. aiheena.
0: Siis just tämä, että mekin tarjotaan tätä asiakkaille niin tätä ei voi tarjota semmoisena, että, niin että hei, haluatko avohakkuun kohteelle vai haluatko sinne jatkuvapeitteisen kasvatuksen? Mm. Koska se ei välttämättä todella niin kuin kaikkialle sovellu. Ja sitten taas toisaalta myös toisinpäin, että, että ei me voida myöskään tarjota joka paikkaan, niin kuin, että nyt vedetään tämä aukoksi, vaan, vaan se ei todellakaan myöskään sovellu kaikkialle. Et tämähän on just se, niin kuin se ammatillinen osaaminen, mikä pitäisi metsäalalla olla niin näillä kavereilla, jotka siellä hommia tekee, että ne pystyy neuvomaan, että mihin mikäkin metsänkäsittelymenetelmä
1: sopii. Niin, kyllä. Sittenhän on tähän metsien käytön hyväksyttävyyteen ja avohakkukeskusteluun liittyy tietysti nämä suomalaiset jokamiehen oikeudet, mm. mitkä tavallaan niin kuin antaa sen lähtökohdan, että sinulla on oikeus tietynlaiseen metsäkokemukseen ja metsämaisemaan, vaikka sinä sitä metsää omista ja Sellaisissa maissa, missä tällaista joka miehen oikeutta ei ole, niin tällaista tuntemusta tai pettymystä mm-hmm. harvoin sitten kyllä syntyy. Että kyllähän se pitkälti lähtee siitä, että on lähtökohtaiset oikeudet hyvinkin paljon kuin omistaja käyttää sitä metsää. Sitten se suomalainen metsänomistaja vaikkapa lajitasolla, että jos silloin on ne reilu 20 000 metsälajia, joista sä omistat sen männyn, kuusen ja koivun lähinnä mm-hmm. ja, ja sitten ne sadat ja tuhannet muut lait on sun eri tavoin hyödynnettävissä, vaikka et omista sitä metsää, niin se on jo niinku tällainen kansainvälisesti hyvin erikoinen niin. lähtökohta.
0: Niin, siis tietysti vaan tässä on niinku just tämä paradoksi, että et toisaalta niin onhan se niinku tietysti et traagista, että ne omat niinku muistot voi kadota, tai nämä paikat, joihin ne muistot niinku on sitoutunut, niin ne voi kadota, mutta sitten taas toisaalta niin onhan se ihan huikea niinku konsepti. Et meillä on todella tämmöinen paikka, jos me voidaan tuottaa tämmöistä uusiutuvaa raaka-ainetta, joka oikeasti on niin kuin mahdollista muuttaa ihan suunnilleen miskä tahansa. semmoisessa paikassa, mistä ihmiset voi käydä niin kuin nauttimassa just näitä mustikoita ja mitä sieniä ne nyt olikaan ja käydä virkistäytymässä ja tälleen. me voidaan niin yhdistää nämä asiat. Mä se nyt ihan uskomaton.
1: Niin, no silloin mun mielestä tullaan tähän kysymykseen, että miten käytät maata ja miten sitä maankäytön kestävyyttä tai vastuullisuutta tai tai tehokkuutta tai oikeutusta mitataan. Ja se mun havaintoni omissa töissäni on se, että vaikka erilaisia mittareita kyllä on, mutta tämmöistä kokonaisvaltaista mittaristoa tai suunnittelujärjestelmää ei ole tähän biotalouteen rakennettu. Ei kansainvälisesti eikä meilläkään. Meillä ei ole sitä sellaista maankäytön suunnittelumallia, mikä olisi kaikkialla käytettävissä metsätaloudessa, maataloudessa, kunnilla, kaupungeilla, heidän maankäytön suunnittelussaan, missä niin oikeasti voitaisiin katsoa ne tavoitteet reunaehdot mm. erilaisille biotalouden ja muun maankäytön ratkaisuille.
0: Se on Et, joku esimerkki, joku tämmöinen niin
1: no esimerkki? No ihan, jos me ollaan metsässä, niin sehän lähtisi siitä liikkeelle, että siellä on ensinnäkin se fossiilisen korvaava puu keskiössä, mm-hmm. Ja sitten meillä on tietyt avainasiat, mihin kiinnitetään huomiota. Meillä on se metsän hiilitase, hiilinieluvaikutus. Sitten siellä on nämä monimuotoisuuskysymykset. Sitten siellä on metsien rooli vesien kierrossa ja vesien suojelussa. Sitten siellä on metsät ja ruokateema. Paljonko metsä tuottaa ruokaa ja tulevaisuudessa yhä enemmän lääkeaineita. Ja sitten siihen tulee vielä nämä metsien terveys- ja verenpaineen alentamisvaikutukset vielä siihen päälle. Ja metsästykset ja muut. Eli sitten tulee tämmöinen valtava kokonaisuus erilaisia yhteiskunnallisia ja yksilötasolla ilmentyviä hyötyjä siitä maankäyttöratkaisusta.
0: Mm. Mä sain semmoisen aha-elämyksen, kun mä mietin sitä, että entä jos tämä kuitu, jota nyt me puusta Puu-kuitu. saadaan, niin, mm. niin jos se korvautuisikin sitten tämmöisellä jollain muulla kasvilla, joka nyt sitten ei olisi tämmöinen puuvartinen ja suuri ja tämmöinen, jota pystyisi tällaisissa metsissä kasvattamaan. Et jos se olisi joku tämmöinen peltokasvi, niin miten moni asia oikeasti muuttuisi? Että jotenkin sai niinku nämä hyvät puolet niinku tällä ajatusleikillä niin esiin. Et jos meidän metsät muutettaisiin tämmöisiin niinku kuitupelloiksi, niin mitä palvelut sieltä enää silloin
1: saisi? No jotain varmaan saisi, mutta jos me no puhutaan, jo. että missä voi niinku tarjota yhtä monipuolisesti mm. ja yhtä paljon erilaisia hyötyjä, jotka voidaan niinku paikallisesti... Ja kansantalouden kannalta kansallisesti ja pinkittää vielä nyt kansainvälisiin trendeihin, niin kyllä mä silloin niin olen itseäni haastanut ja muita muitakin siihen, että niin demonstroimaan, osoittamaan sellaisia maankäyttöratkaisuja, missä niin kuin suomalaista metsää monipuolisemmin sitten tuotetaan näitä erilaisia hyötyjä. Jos mennään tähän bioalan standardointiin ja, ja sertifikaatteihin, niin tämä standardointihan alkoi. Alko 90-luvulla nämä metsästandarditkin syntyivät, että ne ovat aika uusia luomuksia vielä. Ja niitä on joitakin ja, ja niissä on ne omat lastentautinsa kyllä kussakin vielä olemassa. Että niiden kehittäminen on sitä kautta tärkeää, että yhtäkään niin kuin täydellistä hipovaa järjestelmää ei ole. Mutta sitten mä oon miettinyt sitäkin, että mikä niin kuin tänä päivänä määrittää tämän alan standardointia, että miten rajataan niin kuin biotaloudessa nämä standardit, jos me mietitään niin metsästandardeja, että siinä on puuvartiset kasvit, joita kasvatetaan. No nyt sinne on hyväksytty sitten myöskin niin pampuja, jotka eivät ole puita sillä perusteella, että ne näyttää vähän puilta, että ne on isoja nekin. Mutta sitten niin se ei ole määrittämässä niin tätä maankäytön Harmonisointia standardoinnin näkökulmasta, että meillä jollakin tavalla vaikka samalla valuma-alueella, missä on sama vesien sulotavoite, jollakin tavalla pensmarkattasta, tai nähtäisi niin kuin yhdessä vaikkapa maa- ja metsätaloussektorin välillä niitä vesien sulotavoitteita, missä on yksi ja yhteinen ympäristötavoite, sujella se vesi, mm, vesi mm. siellä paikallisesti sillä valuma-alueella.
0: Niin, se on kyllä mielenkiintoista, että jos miettii jotain tämmöistä ihan yksittäistä järveä vaikka jossain Suomen alueella, ja sitten siellä siihen laskee sieltä valuma-alueella että eri lähteistä vaikka jotain päästöjä, mm. niin, niin silloin on niin merkitystä ikään kuin, että mistä se tulee. Vaikka eihän sillä pitäisi olla merkitystä, vaan nimenomaan sillä, että kuinka paljon se nyt ylipäätään tulee sinne järveen että tuleeko se pellolta vai tuleeko se metsistä, vaan kyllähän nyt pitäisi nimenomaan minimoida ne päästöt ylipäätään.
1: Mites Johanna nyt sitten, kun tässä on nämä avohakkuut on ollut tässä keskustelussa ja suomalainen tapa sitä puuta käyttää, niin mitä sä eniten haluaisit muuttaa suomalaisessa metsätalouden käytäntössä?
0: No mulla on jotenkin itellä tämä, tämä niin kuin tuntuu, että tämä vesien suojelu olisi semmoinen. mä haluaisin, että siihen niin kuin pystyttäisiin kiinnittämään vielä paremmin huomiota ja siinä me ollaan vähän musta takamatkalla.
1: Mikä siinä sitten olisi se konkreettinen? Onhan meillä nyt kuitenkin suojavöyhykkeitä on ja ne on parhaimmillaan leveitäkin ja mm, on mm. vesien suojelutoimintoja on vähän joka lähtöön ja Uudistusoituksia ei tehdä. Ja... No kyllä,
0: kyllä oikeastaan niin just tämä, niin tämä jatkuva kasvatus tai jatkuva petteinen kasvatus, niin se tuo moniin kohteisiin sen vastauksen, että, että me ei lähettäisi tekemään sitä niin väärille kohteen. Sekin on jo niin iso sellainen vesiesuojelun asia. Että se on ollut vähän semmoinen patenttiratkaisu, ja sen takia mä ymmärrän kyllä, että mistä on tullut tämä kohu. Että kyllähän niitä on tehty väärässä paikassa.
1: Ja sitten tietysti kun puhutaan vain niin on jo monella... Monella tasolla, että aika moni metsä- ja hakkuu tänä päivänä on Itämeren valuma-alueella, niin. että siinä linkittyy tämä toiminta myöskin.
0: Miten Timo sinulla, mitä sä muuttaisit, jos sulla olisi valta ja voima tässä <tosun> valta
1: ja Sillä niin kuin voima. maailmassa?
0: Sillä yleisesti maailmassa muuttaisit.
1: No kyllä tota, sisällöllisesti tällä hetkellä niin on niinku olemassa se resepti, millä mun mielestä esimerkiksi metsiin monimuotoisuus voidaan kääntää – Kasvuun tarkoittaa sitä, että meillä on niin se ekologinen tieto, että mitkä on tärkeitä asioita. Ja meillä on 90-luvulta niin kuin kehitetty toimintaa siihen suuntaan, että se lahopuu lisääntyisi ja monipuolistuisi, että yhden puulain metsät monipuolistuisivat sekä metsiksi, missä on sekä puutuotannollisia että ympäristöllisiä hyötyjä, ja jotta vesien sul olisi niin kattavasti ja monipuolisesti integroitu siihen toimintaan ja niin edelleen. Et lähinnä kysymys on sitä työn laadun turvaamisesta mm. ja sit sitä valtavirtaistamisesta, että me saadaan ne parhaat käytännöt käyttöön kaikkialla ja huolehtimaan sitä työn laadusta, missä tämä ympäristölaatu on hyvin keskeisessä osassa.
0: Joo, siis mun mielestä jotenkin usein tässä metsäkeskustelussa tulee myöskin, tai vähän unohdetaan se, että kuinka paljon me tehdään myös niin kuin oikeasuuntaisia asioita. Että siis mehän tehdään ihan älyttömästi niin kuin just tämän talousmetsien luonnonhoidon tämmöisillä toimenpiteillä. Sitten nämä kynään sertifikaatit niin tuo varsinkin ehkä FSC-sertifikaatti, niin tuo näitä tavoitteita, niin kuin ne on niputettu siellä, että just, että on niin kuin vesien suojelullisia tavoitteita ja on lahopuuston, tai varsinkin runsauslahopuustosten kohteiden niin tämmöisiä tavoitteita ja muita. Että ne on hyviä tavoitteita, mutta ne ei niin kuin varsinaisesti vielä niin kuin huomenna näy noissa niin kuin lajitasollisesti, että ollaan päästy niinku eteenpäin. Et kyllähän tässä on tämä aikaperspektiivi, niin on vähän pidempi, että mistä tämä pitää katsoa, että mitkä se vaikuttavuus näillä kaikilla toimilla on.
1: Joo, no kyllä mun mielestä se, mikä on niinku Suomen metsäkeskustelusta puuttunut silloin, kun on puhuttu metsäloinnon monimuotoisuusvaikutuksista ja metsätaloudesta, niin ei tästä aikajänteestä ole kovin paljon puhuttu, hmm. meillä eikä muuallakaan että Euroopan unioni on asettanut vaikkapa näitä tavoitteita mm. vuodelle 2020 esimerkiksi aikanaan. ja Silloin jo oli se ekologinen tutkimustieto kyllä olemassa, että kun me tänään jätetään se säästöpuu, niin ei se iltaan mennessä siellä lahoa, lahoa että se kestää vuosikymmeni. Että me ollaan käynnistämässä luontaisesti hyvin hitaita prosesseja, jossa se rakenteellinen vastet tulee vuosikymmenten päästä ja se laistollinen vaikutus vielä sen jälkeen. Ja silloin niin kuin, tämä metsäluonnon muuttaminen laistollisesti monipuolisemmaksi kuin se on tänään nykyisillä toimintamalleilla mm. kestää väistämättä mm-hmm. monta kymmentä vuotta. Niin. On siellä nopeitakin vaikutukset. Jos me niin kuin, poltetaan säästöpuuryhmiä ja tehdään muita niin kuin paloympäristölajeille näitä kohteita, mitä nyt tehdään, niin ensimmäiset lajit tulee sinne kyllä tikun päivänä. Mutta sitten kansainvälisissä tavoitteissa muissa pitäisi niinku sallia se ekologinen fakta, että me ollaan kuitenkin hyvin paljon tekemisissä näiden pitkän aikavälin vaikutusten kanssa.
0: Ja mm, niin sitten taas toisinpäin, että jos me holautetaan ne huulevedet sinne järveen, niin kyllä sekin näkyy aika nopeasti. <lacht> niinku, sitten se, taas se paranemispuoli, niin se on taas niinku äärimmäisen hidasta. Juontaja
1: Niin, no näin sit, täällä on se toimintaympäristö. Virhe mm. näkyy tunnissa ja <lacht> sitten positiivinen tekeminen voi näkyä vuosisadan ne. lopulla mutta näin se maailma makaa Nyt
0: on aika päivän luontoanekdootille. Timo, mikä on päivän sieni?
1: Aa, päivän sieni. En ole sitä sinulle etukäteen paljastanut enkä itsellenikään, mutta sehän on raidan käpä. Sillä perusteella, että mä ajattelin päivän hyönteistä, joka on raidan käpä joka elää siellä raidan sisällä. Ja raidan elää raidalla, joka on tämmöinen erittäin suosittu säästöpuu, joka säästetään metsätaloustoimissa. Se on pölyttäjille erittäin tärkeä keväällä. Ja kun se alkaa vanheta, niin siinä tulee raidan Lahottamaan sitä raitaa. Ja siellä Raidan käyvässä Euroopan pienin hyönteinen ja Suomen pienin kovakuoreinen. Samalla Raidan kävä tekee kuperkeikkoja siellä Raidan kävän pillistössä. Ja, ja valitsin tämän siksi, että pieni on kaunista. Ja muistuttamaan siitä, että kun me puhutaan biodiversiteetistä Suomessa, niin me puhutaan aika pienistäkin asioista.
0: Hei, iso kiitos siitä, että kuuntelit tätä meidän UPM metsä Meillä olisi yksi pyyntö sen lisäksi, että voit käydä etsimässä tämän raidankäävän ripsikän ja ottaa kuva siitä. Mutta myös jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerro tästä kaverille. Nämä kaikki jaksot löytyy apple podcasteista, Spotifysta ja muista podcast-palveluista.